0: 十一月三十日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。皆さんありがとうございます。えー、本当にあの、もう送るのはね、もう本当に。<笑>もう大丈夫ですか、あとこう申し上げてるんですが。すえー、今週はですね、えー。とっても美味しいみかんとラフランスが届きまして。で、このみかんに関して言うと。本当に申し訳ないなと思うのはラジオリビングで、えー、皆さんにお届けするはずだったみかんを、はい、なんかどなたかがお買い上げいただいて,て我々番組宛に送っていただいたりなんかしてですね
1: なんかもう本当においしいみかん
0: なんでそんなことせずに、はい、ぜひご自分のためにお
1: 求めください,ださい、
0: ね、あの大変おいしくはいただいておりますけれども、ねうんえー、大丈夫ですから、はいえー、私みかんはたまには自分で買いますから,<笑>買
1: えますからさんいっぱい買えますからラフランスはあんまり
0: 買わないんですけどね
1: ラフランスも買いないこ
0: とはないんですけどもあの値段見ると,<笑>う,とこう,うなっちゃうんですけど<笑>、えー、それだからこそあの、はい、もうそういう気を使わずにですね是非、ね、そのお金はご自身のためにお使いくださいどうしても人のために使いたいということならば「はい、風のことは風に問え<笑>絶賛発売中」ことで送ってくださる方いらっしゃいますが、はい、え、もうそれだったらあの風のことは風に問うを十冊まとめて買っていただくとか、<笑>そんなマじ本ばっかり買えるかよという皆さんは朗報です。はい。12月末に久しぶりに時事問題を解説した本が出ますので、あら
1: 久しぶりですよ、ね。そっちの本の
0: ために。今のうちにお金を取っておくとあ
1: そうそうで12月の末ですか年内にはいそうな
0: んです、ね、年内に間に合いますからね<笑>お正月年末年始の楽しみにお買い上げをいただければ、ね、今貯めて
1: おけば年内に間に合いますでさらにですね
0: 私実はこの風のことは風に問えという太平洋往復横断期<笑>、はい。我ながらよく書けたと、ねえー、あの何が太平洋上で起きたかは国名に分かるようにそうそうよくあの中には「新聞さんよくこんなに覚えてますね」って覚えてるわけねえだろうと「<笑>公開日誌」ってものを書いてんだよと、うん、公開日誌を国名につけておりましたから、うん、その公開日誌とそれからあの毎日 YouTube 用に動画を回しておりましたんで、はい、これもまあ参照しながら本を一冊書き上げたんですがここだけの話実は半分しか書いてないんです。去年太平洋岸から帰ってきてすぐにですね、はい、私のところに。二つの出版社から太平洋横断の公開記を書いてくれというリクエストがあったんですよ。それで、二冊本を出すということを前提に私の頭の中ではプロジェクトがスタートしたんですが、えええー、今これ本が出ている、今のは不走者かな、はいえー、ここの系列ですよね、うん。不走者からはその後もアプローチが続けてあったんで、最終的に本の完成まで至ったんですが、ええ、もう一社。出版社で私のところに太平洋弾の本書いてくださいって言ってきたところがその後音信が途絶えてですねだから実は今回風のことは風に問えまあそういうことです風のことは風に問えはもう一冊本を書くつもりであのネタ残しとくというかです、ねまあ、いや骨格部分はまあ今回の本でだいぶ書かれてるんですがもうちょっと枝葉の部分で例えばどんな話があったかというと最初に大変あの一部の人を心配させたんですがあの出港してすぐにですね和歌山の南の方へぐーっと下がっていったわけですよ、ね。それでコントロール効かなくなってなんか海に落ちたんじゃないかとか,もうなんかいろんなそういう噂話が飛び交ったらしいですよ。で私もあの船内ぐち,ぐちゃぐちゃになっててとてもじゃないけど誰かと会話する記憶がなくなってましたから。はい、もう無線も全部切った状況で誰にも連絡つかないで,で船もあちこち壊れて出航して2日目ですよ、はい、でもねやめようかどうしようか悩んだんです、えー、でここからやめるかどうしようかは神様に決めていただこうと、ね、自分で決められない時は私は大体神様にすがるんですよで神様に決めていただこうと、えー、どういうふうに決めたかというと、はいえー、北に上がると。北に上がると、うん、潮の岬の突端のピンポイントの場所を目指してヨットですからそんなに、ね、うまくコントロールできないんです相手は風ですから、うんうん、風の風向によってピンポイントでそこを目指せるかというとそこを目指そうと思うと、まあ、いわ左右にこう航路を変えながらアプローチしていくという方法をいろいろとるんですがで、ねえー、ーとにかく潮の岬の和歌山県の紀伊半島の突端を目指すと。はい、で紀伊半島が見えた時に、うんその紀伊半島の突端よりも東に船があったらそのまま東に向けて走り続けると、うんはいはいはい、もしその突端より西に船があったらそのまま戻って大阪湾に帰ると、ええ、だからもうそこから先は神様に決めていただこうということでこっちはとにかく和歌山の突端を目指して潮の岬が見えた瞬間の自分のポジションが和歌山県の潮の岬の突端から東か西かとこれでもう自分の運命を決めようと思ってずーっと北上していて。っこれ北上するのに丸一日かかったんですよ。で潮の岬が見えた瞬間に GPS で一角に確認をしたら、ほんのわずか潮の岬のとっかかり東側にいたんです
1: ね。<笑>はいはいはい。
0: もう自分の中で決めたことですから、うん、しょうがない行くかって言って<笑>もうはっきり言ってどっかで修理しないとまずいぐらい壊れてたんですけども、はいはい、じゃあまあ次考えたのは東に向かって進んで伊豆半島にですね有名な太平洋をやるような人が最後にすがるヨットの修理場があるんですよ有名な伝統的なおばちゃんが一人で経営してるような立派なあの造船所小さな造船所なんですが、うん、ここに行ってであの最悪、もう航海が不能な状況に伊豆半島にたどり着いた辺たりでなっていたらもうここのドックに入れてあとがなかったことにして逃げちゃうと。ですね<笑><笑><笑>そういうこれは本に書いてないエピソードなんですが、えー、こういう話が実はいくつかあってあ,あと本一冊分書けるだけのネタはあるんですけどそのあの時声をかけてくれた出版社が行方不明になってですね<笑>何にも言ってこないんですよの書<笑>けって言われるらいつでも書くのにとか思いながらですねららも,うもうこの一年ぐらい過ごしてるす<笑>らら<笑>
1: らら<笑>いつでも書くそうですよ、えー、出版社の方、まあいいと,<笑>えー、というのは話は一旦
0: 横置いといてそれはどうせ年内には<笑>まあどっち頃になって間に合いませんから、まあね、年内に基本的にあの時事問題の解説本というのは久しぶりに数年ぶりに1冊出しますのでえそれに向けてですね私に今みかんを贈ろうとかラ・フランスを贈ろうとかリンゴを贈ろうとか考えていただいた皆さんはそのお金は年末私の本を買うために取っておこうと。ねね取ってておいいくださ昨日ね冒頭でなぜか話す予定のなかったブロッコリーの話を始めてしまってあれを
1: 話す予定なかったんですか、はい、本当は別ネタがあったんです、ね、昨日
0: 本番直前に夕刊を読んでいて、はい、うわこの話面白いっていうネタ見つけてしまったんですよでであの犬飼ってますよね飼ってますよワンちゃんと会話ししたたたいいいすよねし
1: たい何考えてるのか知りたい
0: それでちょっと前になりますけれども、はい、あのペットのワンちゃんと会話ができるあのポケトークみたいなやつありました,<笑>あ,りました、うん、<笑>ありましたよね、うん、あれ確かね私の記憶で言うとアメリカの例のイグ・ノーベル賞って言ってこの間あの別のネタでイグ・ノーベル賞を取った方がこの番組のゲストに出てくださいましたけど、はい、アメリカの,あのイグ・ノーベル賞というやつを確かあの犬と会話ができる機会というのが取ったはずなんですよ。でえーうん、犬と会話ができたらいいな、まあ、私はあのペット飼ってましたけど、うん、その機会はさすがに飼わなかったんですが、うん、昨日刊、うん、日本経済新聞の夕刊を読んでいたらです、ねうん「尻尾右振り友情を示すクエスチョンマーク」という社会面にでっかい記事がありましてあの中国科学院の研究チームが今年の夏発表した学術研究らしいんですが、はいはいまあ、中国科学院だからどこまで信用できるんだって話はあるんですがれこれによると。犬というのは、うん、心を開いた人には尻尾を右方向に偏らせて振ると
1: ええー、そうだの右に
0: 、えー、っとですね<笑>中国科学院の研究チームが、えーえー、ビーグル犬約10匹の尻尾の振れ方揺れ方を調査振、はい、れ幅やスピードなど計2万1000回の動きを分析すると<笑>、えー、同一人物でも初対,面初対面美に左寄りに振っていた尻尾が3日目には右側に寄ったと。うん本当いやそれは私が言ってるわけじゃありません中国科学院の研究で<笑>それを日本経済新聞が伝えて今私はそれを読んでるだけですから右側だから尻尾をブンブン振ってるじゃないですかブンブンブンブンブン,ブンはいはい、はい、ってうんですねあれが右に寄ってるかいですよ尻尾ブンブン振ってくるんだけど、うん、なんか警戒してると左寄りに振るんだってほ、えー、<笑>いで親しくなってくると右寄りに振るんですって。えーいいやほんんまかななって話なんですが今
1: すぐ帰って確かめたいんでですけど、えー
0: 、でその研究をしたチームリーダーの張さんという人によるとですね、はい「犬の脳も人と同様に左右で役割が異なると考えられている」えー「なじみのある人には前向きな感情を担う左の左脳がは活性化し、ね、尻尾を右向きに揺らして楽しさを表現」「一方見慣れない人に対しては緊張や恐怖を感じ右の右脳の影響で左によると尻尾が」と推測した。あの人間の体でも人間の左の脳は右半分の運動を司りますから、だから犬でもそういうことらしいです。あ
1: 、そうですか
0: 。まかいなこれが
1: 。いやちょっと試したい。早く帰ります。それからですね、
0: 別の研究もありまして、アメリカのこれワシントン大学の研究グループなんですが、一万五千匹の犬を対象に、犬でも認知症になるんですって。あそれはあるかもしれないで,す、ねね、それで飼い主に半年前と比べて、うん、例えば犬が多長往をするとかそういうので犬が認知症にかかっているかどうかというのを、うんまあ、飼い主に判断してもらうんだけれども、はいはい、その犬の認知症のなり方とその年齢と、うん、そのどういう生活パターンなのかというのをアメリカの,そのワシントン大学の研究グループが調べたところ、はいえー、犬が認知症になる確率がですね、うん上昇し、運動量が少ない犬は活発な犬よりも認知,認知機能の低下割合が約 6.4 倍高かった。だからワンちゃん、ちゃんと散歩に連れてってやらないとワンちゃんボケちゃうっていうことですわ。あ、そうなんだと。それからですね、うん、犬が飼い主に与える影響というのは、日本の国立環境研究所というところが研究してるんですが。はいはいはい介護を必要としない65歳から84歳の約1万1000人を対象に3年半にわたって調査して過去に一度も犬と暮らしたことがない高齢者の介護や死亡のリスクを1とした場合犬を飼っていた人飼っている人は 0.54 と半分程度だから犬を飼っているとか飼っていた経験のある人は高齢者は介護や介護の必要等が半分に減ると。なんでそうなるかというと因果関係はおそらくここから先は推定なんですけども、うん、やっぱり犬飼ってると日常的にワンちゃんの散歩連れていかなきゃいけないということで運動したりなんかするので、はいはいのね、そういうことが、まあ、飼い主の健康状態に影響してくるんじゃないのというなるど,どうすかここれれ
1: ちょっとこれは興味深い
0: 私もね、うん、今あの飼ってたペットがもうだいぶ千年なくなってですね、えー、今いないんですけど、うん、この記事を改めて読んで。うん早速犬買いに行こうと。<笑>僕あのか保護犬扱ってるとかあじゃないですか、<笑>はいはいはい、なんか。<笑>なんかあ,あいうところ行ってですね、一、うんうん、匹ねそうです家族に迎え入れようちゃ
1: んとそれで面倒見てあげてくださいよ。そう
0: なんであの情けは犬のためならずそうそうそうね。まあ両者
1: にとってねそうなんです。つわちゃん
0: に対してこう愛情を注ぐと、うん、自分の健康に返ってくると、うん、素晴らしいじゃないですか。そうすると犬がぶんぶん右向きに<笑>右向きね。ぶんぶん左向きにぶんぶん尻尾振ってる犬見たら<笑>こいつは結果っていうのがこりゃってうう、ね、今後思っちゃうよね。いや,<笑>いや、ええそうじゃないんです。たまたま尻尾。<笑>こっち向い,ちゃうでついてるんですって犬は言いたいかもしれないけどさ
1: <笑>お、はい、やだよよく見てみよう右ね,右ね
0: 楽しいねやっぱり楽し
1: いですよ<笑>ワンちゃんね。とい、はいはいはい、うこ
0: とでくれぐれも申し上げますが<笑>もうあの,、うん、えあの出演者に餌を与えるのはやめてください<笑>本当に<笑>お願いしますそのお金があるならご自身のためにお使いになるか<笑>どうしても人のために使いたいということならば<笑>年末の新刊まで取っといてください。<笑>
1: アメリカの金融引き締めが長期化するとの観測が改めて浮上して景気の冷え込みを意識して売りが広がりました。下げ幅一時200円を超えましたが押し目買いも入って下げ、えー、しぶる展開となりましたで為替相場現在1ドル138円50銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べて10銭ほど円高になっていますズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は新宿歌舞伎町の社会学を研究する現役大学生でライターの佐々木千葉さんをお迎えいたしまして歌舞伎町の今をお伺いしていきますで5時台はゼロコロナ政策の抗議デモをめぐり中国政府が敵対勢力の取り締まりを支持というニュースにズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております辛、え、抱、ー、さんのこのねオープニングトークに関することニュースや普段の生活で感じる疑問など何でも結構ですメールは「#」z o o m 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいで今日もお届けします5時26分ごろ「ズームオンミュージックリクエスト」辛坊さんが決めたリクエストテーマに沿ってリクエスト
0: 曲を送っていただ
1: くんですがお題は
0: 目の前の犬が左向きに尻尾をブンブン振っていたときに聞きたい曲。
1: <笑>目の前の犬が左向きに尻尾をブンブン振っていたときに聞きたい曲。ちょっと警戒されてるなとかねいう感じですね雰囲気としてはね。えー、こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです読売新聞によりますと防衛省がアメリカ製の巡航ミサイルトマホークについて2027年度までをめどに最大500発の購入を検討していることが分かりました岸田総理大臣は今月13日のアメリカのバイデン大統領との首脳会談で購入交渉を進展させる方針を確認し、反撃能力の保有に向け、準備を加速させていると記事では伝えています。中国の電子商取引最大手のアリババグループの創業者、ジャック・マー氏が、東京都心で半年近く暮らしていると、イギリスのフィナンシャル・タイムズが報じました。ジャックマー氏は中国当局の規制を批判したことで苦しい立場に置かれアリババ傘下の企業の新規株式公開は中止となっています政府与党はタワーマンションの相続税評価額を引き上げる検討を始めました不動産売買の時価との差を利用して富裕層が相続税の節税目的でタワーマンションを購入する例が広がっており課税の不公平感を和らげるため節税効果の縮小に乗り出します昨日午後4時20分ごろ東京都立大学の南大沢キャンパスで教授で社会学者の宮台真嗣さんが男に刃物で切りつけられました首と背中を複数箇所切られるなど重傷ですが命に別状はないとみられます警視庁は殺人未遂事件とみてて逃げた男の行方を追っています日本弁護士連合会は世界平和統一家庭連合旧統一教会に関する309件の被害相談を集計したところ1000万円以上の被害を受けたとする相談が4割を超えたと発表しました。文部科学省は、学校給食の際、適切な対策を取れば会話は可能とする通知を全国の教育委員会などに出しました。政府の新型コロナウイルス対策の基本的対処方針から、黙って食べる黙食の文言が削除されたことに伴い、給食中の黙食は求めていないことを初めて明文化しました。WHO 世界保健機関は動物由来のウイルス感染症サル島の名称を M 島とするよう推奨しました M は英語でサルを意味するモンキーの頭文字ですサル島の名称は原因となるウイルスがサルから発見されたことから使用されてきましたが WHO は感染拡大は人と人の接触が原因で動物のサルとは関係がなく誤解や偏見につながると批判が出ていたことから名称の変更を検討していました世界最大の活火山として知られるアメリカ・ハワイ島のマウナロア火山が現地時間27日夜1984年以来38年ぶりに噴火しましたアメリカの地質調査所は溶岩が最大60メートルの高さにまで噴出し複数の溶岩流も確認されたと明かしました
0: そうですねまず私が昨日の驚いたのは宮台真嗣さんあ,、はい、あの宮台真嗣さんと聞いて説明いらない人は説明いらないんですけども宮台真嗣さんと聞いて誰それっていう人も中にはいらっしゃると思います、はい、何せ曲穴でも竹中平蔵を知らない人がいるくらいですから。<笑>彼は永久に言われ続けますね。これはね。古い話は、ね。はいちょっとにて、もういいです。はい、今まよく知ってるらしいです,、はいです。だから、まあ、宮台真司さん知ってるという人はよく知ってるでしょうけど、うん、知らないという人も中にいらっしゃると思いますから。うん、ものすごくざっくりどういう人か、えー、紹介しますと。はいまあ、いわゆる。佐賀リベラル系の論客と。目される人ですね。はい、だからこそ。今回もしかすると襲撃の背景に思想的なものがあるんじゃないのかということで大きなニュースになっている。単なる通り魔事件ではなさそうだということです。今のところまだですね、犯人はあの逃げたまんまですから、その犯人逃げたまんまなんで分かんないんですけども、そういう思想的な背景がある襲撃事件か、あるいは個人的な恨みに基づくあの犯行かどっちか分かんないんですよどっちか分かんんないんですが、まあ、思想的背景に基づく犯行だとするならばまあ私なんか思想性薄いとは言いながらですねこうやってまあラジオで喋ってたりなんかすると、えーえー、同様のことが起きる可能性はゼロではないわけで,、まあそ,うではい、そういう意味では非常に危機感が。あってですね、私は本当につくづく今回の犯人卑怯者でね、はい。いきなり後ろから切りつけるとかしてあるわけですよ。うん、思想的犯行ならば、正面から名前を名乗って、これこれこういうわけだぐらいは少なくとも言えよと、うん。いきなり後ろから黙って切りつけて、そのまま逃げちゃうってう、なんという卑怯千万のやからだと、うんま
1: あま。前からでもあれですけれどもね、ちゃんと言論でね、戦って美味しかったで
0: すよ、ね。おっしゃる通りです。<笑>もう百パーセントの正論で、これ以上申し上げることはないわけですが<笑>、うん、ただもう本当に卑怯なやり方なんでね。うんえー、とにかく、ね、何か主張したいことがあるなら出てこいとすぐに出頭しろと自首してこいと、えー、私は犯人にそう言いたいです、はいえー、で実際、もうあの逃げているところが、えー、学校の防犯カメラ等に映像が残っているそうなんでまだ映像がテレビで公開されてはいないようですが警察はもう持ってるはずなんで逮捕は近いですから、えー、いつまでも逃げ,てる逃げ隠れせずに出てこいと。はいはいえーまあ、私が今一番言いたいことはそこですね。うん、えー、っとサルト、まあサルトウに関してはねえー、あの男性同性愛の方に非常にあの当初感染が多かったんですけれども、まあ、それはたまたま男性同性愛の人が、うん、あの濃厚な接触をするというのでそこで広がっているだけで、うん、HIV の初期と同じようなことでですね、うんまあ、結局、別にあの性的感染だけが感染原因じゃありません、はい、でもともとルの天然痘みたいなものなのでサル痘という日本語で英語でもこれあのモンキーポックス痘っていうサル痘の痘天然痘って英語で言うとスモールポックスなんですよ。うんで天然痘の痘、サル痘の痘はポ英語で言うと POX でポックスなんでもともとサル痘って英語ではあのモンキーポックスモンキーポックスって言ってたんですがイーイーイーモンキーって言ったサ猿からうつってるわけじゃなくて今人人感染が中心でイーイー社会的な問題になってるともともと宿主は猿じゃなくて下肢類だからリスみたいなものが宿主らしいんで,んで、ね、猿は関係ないっちゃ関係ないんで。えーまあ、当初はあの今回じゃなくて前に問題になった時にあのアフリカ在住の人がサルから感染するケースが多かったんで当初サルって言われたんですがよーくウイルスをこう研究していったらサル関係ねえじゃんって話なんで,、うん、あのでなおかつ今現代で社会問題になってるのは別にサル関係ないのでこれモンキーポックスという言い方にしとくと誤解を招くよねということで名前変えますと。うん変わった名前がモンキーポックスの M だけ取って M ボックスって<笑>っっ、ね、ほとんど変わってねえじゃんこれ w h は大丈夫か<笑>ズームフラッシュでした十一月三十日水曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、ご意見をご紹介します
0: 。ありがとうございます
1: 。えー、ワンちゃんですね、犬のメールです。ほうほう神奈川県藤沢市、六十七歳の前馬場さん。うちもつい最近犬を飼いました。夫の年齢も七十を過ぎたので考えていたのですが、認知症予防になるなら良かったです、ね。でもうちも保護犬をと思ったのですが、六十過ぎは飼えないということで譲ってもらえなかったです。そうな
0: んですよ。だからね、ね私がいや。施設によらなくても多分決まりがあるはずですよ。だから一定年齢以上だとですね。うん、つまりあの最後まであの責任持って面倒見られないでしょう。っていう、うん、あの反論はもちろんねしたいいわけですよ、うん、いやいやあのこの犬の平均寿命を考えた時俺の方が長生きするだろうって言いたいんだけども、うん、100% それが保障されているかというとだけど若い人だっていつ死ぬかわからないから同
1: じことでは、ね、そんなこと言わなくてもいいのにと
0: 思うんだけどこれ結構厳しいですね私の知り合いでもね。うんあの断られた人何人何か知ってますで,すでね現実にやっぱりね超,超高齢になってくるとね、うん、でっかい犬は危ないっちゃ危なくて私の知り合いもですね,、はい、ですね結構80代になってから大きい犬に引っ張られて。はいはい路上でこけて骨折してっていうケースもありますから、はいうん、だから体格に合った犬でちゃんと最後まで面倒を見られるという環境を整えて、うん、だからね私なんかもらいに行くでしょうそうすると、うんまあ、私の年齢で私単独だと多分はねられるんですが、はい、いや私が面倒見られなくなってもこの人が面倒を見ますからっていうようなことをちゃんと証明しないと駄目なんですよ。うんうんなるほどね大変です結構、はい、家
1: 族だったり誰かも、ね、えー
0: 、まあでもまあある程度合理性のある決まりはしょうがないですよね、うん、これは、うんまあ、しょうがないんで
1: ワン、ま、ちゃんの命をね預かるわけですからね
0: んかあのそうやって、うん、お迎えしてですね、うん、ブンブン尻尾を右に振ってくれるといいな<笑>と。もう
1: バンって右側にね振るといいです、うん、私
0: も自分に尻尾があったらブンブン振っちゃうぐらいの勢いでねどっちに振ってるんですかね辛抱さんまでそれ,、ね、それ嫌ですね<笑>人間ブンブン初対面で尻尾ついたけどブンブン振ると左向きに尻尾振ってやがるみたいなことになると<笑>ちょっとそれは悪いよなこれ<笑>困り
1: ますねなんかとってもいるんじゃなくてよかった<笑><笑>まだまだ番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームで呟いてください。今日のズームをミュージックリクエストの題は。目の前の犬が左向きに尻尾をブンブン振っていたときに聴きたい曲です。あらーっていう時のね、曲ですね。理由も添えてズームアットマーク一二四二ドットまで。送ってくださいさあこの後は新宿・歌舞伎町の社会学を研究する現役大学生でライターの佐々木千和,和さんをお迎えして歌舞伎町の今についてて伺っていきます新坊さんが独自の視点でニュースを解説する「ズームオン」この時間特集する話題はこちらです。新宿歌舞伎町の社会学新宿歌舞伎町は時代を移してまた時代とともに変化を遂げています2020年頃からピエンケ女子東横キッズなどの新たな言葉が生まれています<笑>そうそうこの時間は去年不走写真書からピエンという病 SNS 世代の消費と承認を出版され今月25日 k 川から歌舞伎町モラトリアムを出版されました現役大学生ライターの佐々木千葉さんをお迎えして社会学の視点から新宿歌舞伎町の今を伺っていきます
0: よろししく
2: お願いします
0: 。ピエンってなんすか
2: ピエンっていうのもともと絵文字から始まってるんですよね、はいはい、SNS とかの絵文字がこうピエンっていう顔、うん、ピエン顔の絵文字から始まって、ええ、そんな顔のような状態になることを、ピエンだねとか言うようになったみたいな。大
0: 体どういう状況を言うんですか、ざっくり
2: 。ラジオ、生放送遅刻した、マジピエンとか、そういう
0: 、やってしまっ
2: たっていう時の泣き顔とか、ね、ピ,エピエンっていうのは、それビん、ピエンじゃないんですか。あのジョジア,アニメとか漫画でピエーンっていうオノマトペがあるじゃないですか。わちっちゃい子供が泣くときにピエンとかピエンって泣いてるあ,、はいはいはいはい、あの感じのこう大泣きしてるだったり泣くような出来事ってオノマトペとあの絵文字からえ出来上がってきたのがピエンっていうワードで、うん、まあ絵文字と言葉がちょっと分離してそうピエンみたいなことをやってそうな女の子とかそういうのがピエン系女子っていうものができ
0: ている<笑><笑>し今度から俺遅刻したときにはピエンっていうを
1: <笑>いやいやそれ許し
2: ませんからか
0: <笑><笑>そうですかところでどうしてあのペンネームがチワワなんですか
2: ？あの大好きな映画がありましてチワワちゃんっていう邦画があるんですね小崎京子さん、はいはいはい、原作の漫画の、はいはい、それを見てあいいなって思ってからチワワちゃんっていうのにしてますね。うん、はい。あと実家にチワワがって全然違う。あ全然違います。佐々木でもチワワでも何でもない
0: 。チワワっていう名前の人見たことな
2: い。そうですね。
0: <笑>いやで歌舞伎町に生息して長いんですか
2: ？もう七年くらい生息してますね。いはい。
0: 私の知ってる歌舞伎町とは随分変わりましたよね。うん、私ね、うん、あのー、まあ。あの学生時代あそこにはですね昔新宿駒っていうのがあって、はいはいはい、新宿駒の横にですね噴水があったんですよ噴水があった時代は多分ね多分佐々木さんが生まれる前だと思います、ね、そうで
2: すけ、ね、どところがですねこ
0: こが早慶戦っていう野球の試合が、はいはい、行われるとですね早稲田の学生がみんなあの試合後なだれ込んでですね、はい、みんな噴水飛び込むもんですから、
2: ね、<笑>もうふざけ
0: んなっていうでで、ね、ロータリーじゃ
2: なく歌舞伎町まで行ってたんですねその時歌舞伎
0: 町まで歩くんですね歩くんですか遊戯から歌舞伎町まで歩くんですよ、で歩いて歌舞伎町まで行って、で歩き疲れてみんな汗かいてますから、みんな噴水飛び込むんですよ<笑>それでいい加減にしろってことになって、ある年飛び込もうと思ったら、コンクリートで封鎖されて。<笑>飛び込めねえじゃん、これって、池がなくなっちゃったんですけど。
2: あそうなんです今あのラブホの噴水というか、そこに飛び込んでるたちはいますね、では。飛び込みブームは未だあります。新宿
0: は飛び込む、で大阪はですね、心斎橋っていうところの、はいはい、あの橋の上から飛び込むのが一時期流行ったりあ
2: 。<笑>ありましたね。えー、
0: 最近水質が。改善されたどうでもいいねそんなことは。<笑><笑>どうでもいいですね,いやでね新宿歌舞伎町その学生時代からずっと通ってて、はい、それであの新宿の,あのペペの西武新宿のところにあのグリーンプラザっていうサウナがあったんですよ、うんうん、カプセルホテルが、はい、あれが最近なくなってですよ。あそ,うなんですね、そうなんですよだから僕グリーンプラザがなくなってからほとんど行ってないんですよ<笑>よく分かんなくなっちゃってですね<笑>新宿歌舞伎町も随分変わったなっていうイメージですねですね
1: い,ろいろとお伺いして、ね、今日は
0: あのね。これもあの答えにくかったら答えなくていいんですけど、はい、新宿歌舞伎町に関してこの間から僕ずっと気になってることがあって、はい、あのハウルっていう男性がいたじゃないですか逮捕されましたよね、はい、で逮捕されて拘置所だかなんだかで亡くなったじゃないですか突然一体、はいはいはい、何が起きたんですか
2: いや何が起きたかわからないし原因不明な感じでもう周りでも結構噂としては何があったんだろうねって初公判1週間前だったのもあってその原因はさすがにわからないけどやっぱ広場の。彼がいたところの椅子に、あの花束とかお酒とかが備えられたりとか、うん、そういうことはありましたね。
0: だからね、あの一切情報が出てこないんですよ。そ,それ、なんか
2: 不思議だな。普通、
0: こういうケース、例えば自殺のケース結構あるんですけど、うんうん、それも出てこないし、うん、何があったかさっぱりわからないんで、うん。ある程度事情のわかってる人に聞こうと思うんだけど、うん、要するには、だから密室みたいなところで起きたことだから、誰もわかんないんですよね,、うんうん、ね。結局ね、うん、あとはもう類推しかないんで、うんうん、どうですか、それで、あの、まあ、東横。この東方の、はい、ビルの横に溜まってるような若い人ってどんな反応っていうか。
2: もう本当に信じられない、本当にみたいな感じで、まさか亡くなると思ってなかったし、ええ、いずれ出てくるか、まあ、余罪があったとしても生きてるだろうと思っていたっていうのが、みんなの反応だったのと、ええ、でもハールさんと当時、交際していた方が、はい、多分その弁護士さんとの会話の中で、出てきたらこうしようみたいな、その将来の話をされていたっていうような内容があったので、ええええ、その出ることとか、その先を考えていたっていうところまでは、話とし彼はあ
0: そこでどういう存在だったんですか
2: まあ、よくも悪くも目立ったリーダーじゃないですけど、もと
0: もとこう。あの、面識あった感じですか
2: はい、ありましたね。あの、一緒にゴミ拾いとかもしたことがあって、えーまあ、清掃活動をしている中、ただこう、あいつは東横に来るべきじゃないとか、まあ、よくも悪くもルールを作って、まあ、そのルールので外れた東横の子たちとかは、まあ、不満を持っていた子もいたし逆にハウルさんに救われたっていう人もいたし本当にいろんな存在ではあったんですけどまあ彼がいなくなってから確実にその広場のゴミのが悪化したりとかまあ最終的に敷布団を敷いて布団で寝てるとかいたんですよ広場に子どもたちが。そこまでのこう治安の悪化という意味ではまあハウルさんがいたことで抑止されていた部分もあるしただこう逮捕された罪状の,の内容としてもいろいろとある方だったのかなっていう印象ですね、うん。
0: 確か、まあ、あの16歳かなんかの女の子と関係があったみたいな話ですよね。そ,ね、はいまあ、そんなことで大体、えー、だいたいあのあたりってどういう若い子たちが何人ぐらい日常多
2: いとだと30名以上とかいるんですけど、はあまあ、時間を変えてもずっと,と、まあ、あそこにきけば誰かしら知り合いがいるとか、えー、SNS とかを見て誰かいるなら行こうっていうので、えー、結構、循環が早くて34か月とか。半年くらいでもう来ない子は来なかったり、最初は広場がきっかけで歌舞伎町に足を踏み入れて、コンセプトカフェとかバーとか、そこで仕事を見つけていくみたいな、うん、本当になんかこう、そこに突然、
0: 地方から出てきて、働ける環境みたいなやつはあるんです
2: か働くというか、まずはまあ広場に行って、友達と交流したりとか、一、ええええまあ、日の日雇いとか、あと体験入店っていうものができちゃうんですよね、高校生でも。体験
0: 入店なんですけど私最近ねごめんなさい俺が急に興奮することないんだけど<笑>街歩いてたんですよ<笑>はいはい、はい、それでトラック走ってて「体に入る」で「退入なんとかっていう大きな看板掲げたのがあって「うんうん、意味不明だのこの日本語」<笑>と思って、うん「退入なんとかって「体に入る」で「なんとか」でんかんかいかがしい付属店かなと思いながら、うん、大きな看板つけたトラック走ってるのを見てて。うんうん検索したんですよ。<笑>そうそう。体入っていう意味が体験入,入店だったんですよ。はい、あ、体験
2: 入店で体入なんだと思っあ、そうですそうです。そす体験入店。そ
0: れはあの海外ではみんな知ってる話ですか。
2: だから体入行きたいとか体入組んでみたいな感じでスカウトさん頼むとか。えー、で元々多分風俗用語でもあったんですけど、あまあ、ホストキャバクラとコンセプタカフェとか。で、えー、その接客業のバイトってそこのお店が合う合わないが。わからないから、一回一日体験で働いてみて合うかどうか、退入巡りとかも言うんですよ。いろんなお店に体験入店して自分があの働くお店を決めるっていうところからあるんですけど、まあ、ある種の日雇い状態なわけじゃないですか。かとりあえず退入に行って生活費を稼ぐとか、しのぐっていうので、退入行けばまあお金稼げるんじゃないとか。そういう感じですね。
0: なるほど。いや、おじさんなんかはあの単純にですね、体に入るので対
2: 人だからちょっといかがするいやいやいや、いやそう対人では対人はともかくね、
0: 対<笑>人はともかくおじさんなんかの感覚で言うと、はい、そうやってまああの体験入店とかでまあいや日雇い状態で出発するにしても、結構危険な目に遭うんじゃないのかなとか思ったりするんですが、うんうん、どうなんですか。対
2: 入だったらただやっぱり高校生とかを雇ってでお酒とかを提供してるお店ってちょっと怪しかったりやっぱりこう未成年が働かせてもらってるっていうのでこう労働環境に文句を言えないとかそういう複雑な事情を考ると。働いてる側に負い目があるから負い目があるっていうとこと言えないと,いうことですか。そうですね例えば退入じゃないけど裏風俗とかもその路上であの立っていた家で少女とかを声かけて家で働かせてあげて家も提供してあげるよっていうけどかなり違法だったりとか賃金が安いだったり、えー、でもその子たちも身分証がないとかいろんな事情がある時に搾取されてるなっていう印象はありますね
0: 。どうなんですか歌舞伎町の一時期なんか歌舞伎町ってあの中国マフィアに乗っ取られて非常にやばい雰囲気が漂ってた時もあったし、うん、今から20年ぐらい前にあのキャバクラでいまだに原因がわからないんですが重大な火災が発生して多くの人が亡くなったりした時期があったんですが、うん、最近ってどうなんですか歌舞,歌舞伎町の雰囲気は最近
2: 、でも多分12歳とかが歌舞伎町を歩いてるんですよ。それが結構衝撃というか12歳, 12歳とか13歳だっただか中学生がトー、まあ、横とかも含めてですけど、うんまあ、コンセプトカフェがまず高校生も中高生も入れるカフェなので、うん、っていうところなんですかコンセ
0: プトカフェって
2: コンカフェって呼ばれるメイド喫茶とかもそのコンカフェの一種なんですけどメイドさんとかそ妹系とかそのコンセプトを決めたカフェっていう接客業であ時給もちょっと高くてでお客様からドリンクを出してもらえるので、まあ、ガールズバーの。ちょっと前進的な感じただカフェなんで高校生とかもアルバイトはできるっていうメイド喫茶とかも高校生が働けるのであただ結構その法律のグレーゾーンのところは違法コンセプトカフェ摘発とか、うんええ、もちろんあるんですけど健全なものもあってっていうところだったりその推し活の延長でそういうところに行ったりとかアイドルのライブのステージを見に来るとか、ええ、そういうものも含めて歌舞伎町の,そのハードルがかなり下がったなっていうところは。
0: ああ、昔はね、やっぱり我々世代はね、だか大人にならないといけない街じゃないですか。のすね、だからあの、まあ、学生の意の飛び込みぐらいから出発して、あとはまあ、サラリーマンの親父が行くところっていうイメージだったんですが、今だいぶがっす、ね。そこがかなり若くな
2: ったかなって。思いますあとホストに来る女の子たちの年齢層もぐっと下がったので、18歳からあかあのホストクラブって一応、18歳から法律上は行けるんですけど、ええ、お酒を女の子たち飲まないし、売り上げも上がらないし、トラブルにもなるから、ええ、20歳から入れてるっていう点が印
0: 象は、今、成人年齢18だけど、印象は20歳で変わらないってことですか
2: 。そうで,す、ねはいでまあ昔はその18歳から20歳はその借金の問題とかも親が介入できちゃったりとかもあったので20歳からしか入れない店舗が多かったんですけど
0: だから20歳成人の時は18歳の子が借金をしても取り,取り消せるわけですねけですね,そうですね、はい。あったり
2: したんですけどでも1819歳がすごくお金を使うぞ。お酒飲まなくても彼,彼女たちは推しのために頑張るぞっていうのが分かったので、ええ、かなり18歳から入店を許可する店舗が増えたんですよね。そ推しがね,しがね
0: 、あのーはい、まあ私なんかの世代だとよく分かんないのはアイドルを推すっていうのは分かるわけですよ。はいはいはいね、アイドルの CD 買うとか、うんうん、えー、コンサート行ってお金払うとかっていうところまではわかるんだけど、うんまあ、いや、あの、ホストクラブにしてもキャバクラにしても同じだと思うんですけど、うん、いや、普通の人じゃないですか。うんはいはいはい、でそこにこう、のめり込んで、<笑>まあ、ただまあ、そういうのも、まあ、私の周りに男性でキ
2: ャバクラ、キャバクラにのめり込んじゃっったような人はいっぱいいぱるから<笑>実際いや結局いるんですよね一定数はそうやって。うんはあ、っていうところとまあその昔のキャバクラとかホストだとえ騙されてないとか、ええ、見つがされてないみたいなことを言われることってあったと思うんですけど、ええ、へへ今って推しだからとか応援ししててコンテンテツとして好きだか,、えー、なるほどだから恋愛関係どうなりたいとか本気で好きとかじゃなくて応援してるとかコンテンツとしてホストとして頑張ってるのを見たいっていうところにお金が発生するっていうのは「あ推しだ!」でなるほどっていうのは結構理解が進んでしまったっていうところもあるのかな
0: っていうところあるかもああなるほど、うん、まあそうですねだって推しで応援しててアイドルと
2: かのチケットとかコンサートジャニーズな二2万かかるところをその隣で1時間しゃべってくれて3万なんだよって言われたら。<笑>あーみたいな感じで、<笑>そうですね。うんまあそうかっていう,そうかてことですねちゃんん。はい。質問。はい
0: 。<笑><笑>あの歌舞伎町のホストクラブって、はい、私行ったことないんですけど、最近あのまあ昔の新宿駒の裏ですね。だから今で言うと東横の裏、うんはいはい、あの裏ってのは要するに新宿駅から見て裏、はい、ねあのあのあたり。あのにそのさらに裏行くと新大久保じゃないですか、はいはいはい、あの辺りむちゃくちゃホストクラブ増えてるんですけど歩くとそうで
2: す290店舗ほどあります二、ね、290店舗
0: 、はい、!?290 店舗ということは1店舗に何人ぐらいホストさんっているんです
2: か、えー、っと多い店舗だと100名いて今、えー、一番大きいと少ないとだいたい15名とかの店もあるんすいやそれでもけど二
0: 290をかけると、まあ、数千から下手すりゃ満単位いるってことですからえーはいその人たちはどっから出てきて働きに来てるんですか。
2: あれも地方からの方の方が多いと思います。
0: はあ、で寮
2: にあの福利厚生がめちゃくちゃちゃんとしてるんですよ、もうバックパッカー一つというか、ええ、もう何も持ってなくても、例えば若い
0: 男の子がフラットと都会に出てきて働くには、ある意味るそうです、なん
2: なら売れてるホストがその原石を探しにスカウトとかで行くんですよ、ええ、地方まで,で。お前、東京で夢叶えねえかって,って俺らが全部新幹線代も今から出してやるから、来、ええ、いで、寮費も2ヶ月は無料にしてやる、来いみたいな感じで、ええ、ご飯も先輩におごってもらえる、ブランド物のの服も先輩がくれる。ええっていう中で日給をもらって働けるっていうまあヘタな福祉よりも充実してるんで
0: すよね。ね<笑>あなる
2: ほど、ね。そうなんですね。だからこその規模
0: になるとなんかもう社会的受け皿って感じもしますね。本当にそ
2: うだと思いますね。だから五十歳とかでも現役で働いてて売上ゼロ万の人も質
0: 問が、はい、すみません。五十歳の人ってコストって年齢の上限ってないんですか。<笑>ないんですよ
2: 。これがない,ないんですか。はい、はい、ないです。<笑>いや今
0: ちょっと一瞬,<笑>一,瞬<笑>一瞬考えたんだけど<笑>今だったらやっ
2: ぱ若い子が増えてきたからいやだっ
0: 今50歳で売り上げゼロって言ったよ
2: <笑>あでも売れてる方もいらっしゃるんですもちろん46歳とかで1000万売ってる方とかもいるんですが<笑>
0: 1000万ってのは大麻なんですか、えー、月ですか月
2: ですえっ、ーなんで今その若い子たちが増えたからもともと通ってたと結構いい年したお姉さんたちが通いづらくなったっていうことで、えーはあ、30代以降のホストしかいないお店とか。が二店舗くらいあるんですよね。そういうコンセプトがおじホスみたいな。そこ今お塩学さんがプロデュースされて言いました。おじホスす。何ですおじさんホストでおじホスです。<笑>おじホスね。あと渋いホストで渋ブホスでも、まあ。シホス。おじホスが傷つくなら渋ブホスもいけます。<笑>いや別にどっち転んでも私は傷つきませんけどね
0: 。<笑><笑>へえ、ね。いやそうするとそんだけその客層が若くなってるっていうことはその若い人ってなんでそんなにお金払えるんです
2: か。あ若い方の夜のお仕事。稼げるっていうところもありますしそういうことかそうですねだいたいどのホストクラブにも夜のお仕事をしている女の子は絶対に通ってるかなっていうとこ
0: ろですね素朴に伺いますがホストクラブっていくらぐらいお金かかるんですか
2: それが意外と安いんですよ座るだけなら一万円からだいたいいけてまあただちょっと一一二時間少し飲んでしゃべるなら23万円で最後もね満タリなら5万でなんかテキーラ飲もうよとかやると10万くらいでシャンパンおろすと15万とかいくけど<笑>まあ使いたければ好きなだけ使えるので友達とかは普通に1日150万とかポーンとか全然使ってる方はいますね。<笑>はい
0: まあ、150万そこで使える人っっってやっぱりちょっと特殊ななお金入ってくるるルートのある人じゃないって無理ですよ、ね、それはね、ま
2: あ、そうですね、うん、とかも、まあ、でも切り詰めてなんか貯金して使う人もいるし、ええ、あとはこうずっと会ってみたい推しのホストさんがいたから高校生の頃からバイトして18歳になった瞬間使うとか、ええまあ、でも本当に何に価値を感じて使いたいかって人それぞれなので、うんうん、なんか高いカメラ買うとか海外に行くとかとあんま変わらないなっていうのと。
0: いや、そうなるとですね、もう、あの、男性の側の心理はわかるわけですよね、男性。私は幸いにしてか、こうか不幸か、そっち方向には全く人生ではまらずに来ましたけど、うん、私の周りにも、あの、女性がそうやって働くところではまっちゃったきり、うん、あの、数千万円の借金抱えてですね、いまだに返済続けてる人とかって、ものすごく身近にたくさんいるわけですよ。うん、だけど、女性の場合の心理はわからないので、えー、教えてください。
1: いや私もだからその推しのためにこう何百万を一日のうちにボーンと使っちゃおうって思うほど、うんうんうん、いやのめり込めないのめり込めないとか言ってる人がのめり込んだりするパターンもあるんですかね
2: あめっちゃありますねあめっちゃ<笑>なので言いずれかもしれないんなんかパターン
0: があるわけですか,<笑>なんかすそうです
2: ね一人ホストさんがいててすごいこう印象的だったのは俺学校と会社辞めさなんでかっていってやりたくてやってる仕事とか行きたくて行ってて目標があるわけじゃなくて、ええ、親に言われてなんとなくやってたりとか生きるためにその仕事で宿命を燃やしたりとか承認欲求が埋まっていないと、うんうん、じゃあそんなって俺のために生きてよっていう言葉がやっぱ刺さるというか、はあ、自分の人生の何のため
0: に生きてるか分かんない人に生きがいを与えるようなことができるわけで
2: すね。であとと一緒に夢を叶えようとかここまでやったら、まあ言い方あですお金さえ使えば自分に役割が与えられて達成感もノルマもいろいろ与えてくれるわけですよね。そこが,、ね、そこ
0: がやっぱりねあのいわゆる人たちがハマらなかったキャバクラの違いでね、うん、キャバクラって逆にね金使えば使うほどどうにもならなくなってく沼にはまってく人いっぱい,いますよね
2: <笑>、まあ、ホストもそこはそうなんですけどでもやっぱ使う,なんかこう受験勉強とかで点数を上げるのが好きだった子が1円でも多く稼いで使うことをノルマっぽく感じて楽しくなるとか。なんかそういうこうやり込み要素みたいなのがあったり、あの新刊の方でもいろいろ触れてはいるんですけど<ス>、新刊ってこれですか？はい。カブチョモナトリ
0: アもこれ私ざって読んでですね。はい、ああ佐々木さんあの目指してるのはエッセストなのか小説家ではないんですよね
2: 。あもう自分でもそこ何目指してるか分かってないです。えー、<笑>一冊目が新書で、あの次は卒論を執筆中なので今。あえあ<笑>、はい
0: 、そうなんだそういうタイミングなんですか。はいね、そうですね。いやでもねなんかあのエッセイというよりもね、なんか刺繍みたいな感じもするんです、ね。ちょっとそういう雰
1: 囲気もありますよね。この文章の
0: こあのこの歌舞伎町村鳥山という。はい、ええー、まあ現役慶応大学生ライター、あ、現役慶大生なんだ。あそうなんですよ。ええー、で、この本はどういう人向けの本ですか。
2: そうです、ね、歌舞伎町の子たちがそれで、なんでお金やっぱり使うのとか、ええ、そういうふうに思ってたりするのをまず、まず、あ、疑問解消したいっていうのもあって、一応こう、歌舞伎町のシステムの話、歌舞伎町の恋愛の話、はいはい、歌舞伎町のお金の話っていう参章に分けてど
0: う,どうなんですか、同世代の女性に読んでほしいって感じですか、ね、そう
2: ですねあの、同じ歌舞伎町にいる同胞たちに捧ぐっていうところもあるんですけど、やっぱ報われない恋愛だったりとか、不倫とか推し活とか、こうそれこそいろんな恋愛関係だったりとか、お金を使って何かを手に入れたい。とかもうそれって人間の普遍的な問題テーマだと思うんですよねうでどうなんですかそれっ
0: てどっかに出口はあるんですかね出る必要があるんですかないんですか
2: それをまあ読んで考えてほしいからモラトリアムっていうタイトルにしたところですねなるほど,るほど、はい。私はその歌舞伎町で今ずっとモラトリアムを過ごしていつ出ていけばいいんだろうって思いながらいますけどやっぱこの街があったから自分の人生に変化もあったし、ええ、その大学じゃなくなくて歌舞伎町だから得られたものもあったのでこれ
0: 卒論を書いてるということはま、はい、もなく慶応大学の大学生ではなくなるわけですよ、ね、なくなってしまうんですよその後どうどういう今大
2: 学の院に行きたいなっていうのではい,はい,はい、はいはい、研究が結構好きなので
0: なるほどまあ、大学院に行けば今と大体同じよ
2: うな感じの、ね、大体同じようにまだ遊べるかなみたいな
0: そう,そうまさにモラトリアムが続くわけです、ね、
2: そうです<笑>うんなので多分2年後もいたらモラトリアム2が出るかもしれないですね,<笑>なるほどね<笑>まだ出れませんって言ってなるほど、ねはいまあ、ここにも書いたんですけどそのホストクラブに通う子たちっていうのは幸せになれるわけじゃないじゃないですかお金を使ったからって必ずしもただそのお金を使って得れる感情の起伏お金を使ってなんでこんな思いしなきゃいけないのっていう、まあ、マイナスの感情から幸せな感情もあるその起伏ごと買ってて、普段、普通の人生だったら、こう、得られない感情そのものを買っているっていうふうに私は捉えてるので、うん、そういう意味だと、こう、推しとかも、ね、推しのツイート1個で一喜一憂するだったりとか、えー、人の何かを追ってっていうところは、普遍的なのかなっていうところとか、うん、あと、こう、パパ活の話だったり、最近の問題っていうものを触れてるので、ま、はあ、い、歌舞伎町を知らない人でも、あの、読んでいただけれないようになるかなというふうに思います。
0: よし。え、なんかやっぱりね、なんかねなんかやっぱね<笑>ハマってる方が楽しいかもしれない人生。マ、まあ、そラ
1: ンそうですよね。生、う、き、ん、がある方が楽しいです,、ねいいですね。そうなんですよね
0: 。だからねやっぱねなんかこうもう一遍行くか
2: 。<笑>お、え、え、<笑>え、お<笑>。いやもう台湾を出ちゃ
0: ったからもう世界一周行こうか次、ね。え、次に。そ
1: れはどうなんでしょうかちょっと
0: あれあれみんな目が
1: 上です、ね<笑>。そう,そう姿勢合わせてもらえないですけど、ね、姿勢合わせないぞ困ったな<笑>これ。
0: えー、ありがとうございま
1: す、はい。ありがとうございます。はい、本当にあのこれお読みいただくと私も知らないことをいっぱいで今歌舞伎町ってこうなんだっていうのでねまずは驚くんね。そうですね増山
0: さんなんかは確かに。あのベースのところがし、わかんないかもしれないですねです。私はその昔の歌舞伎町知ってるんで、うん、本当のベースのところは一部わかるところもあるんですけど、うん、今はちょっとあ、ね。あ、だいぶ変わったんだなって感じが、ねね。娘がこれを例
1: えば読んだ時どう思うんだろうとすごい思い出したけれどもね、興味ある方は。
2: 結構親御さんから D. M. いただくこと多いですね。娘が歌舞伎町にハマって帰ってこないんですけど、どうしましょう。
0: なるほどね。はい。いや、俺この表紙好きだな。
2: 表紙いいんですよ。イラストね。ね、はい、カバーを外すと、またね、歌舞伎町の要素がたくさん。この、この帯です、ね、帯の話すと、いろんなイラストが入ってたりとか、うん、かなり想定デザインもこだわっていただいて。うんはあ、あの飾るのにいい本だと思っています。あ
0: ピン、ピンク色の、うん、あの薄いピンクの本ですので、うんでね、今はい、書店で見つけたら。手に取ってみてください。はい、角、ねはい、川か
1: ら歌舞伎町モラトリアムです。ということで、今日は現役大学生ライターの佐々木千葉和,和さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。番組はラジオの FM「FM93」「AM1242」に加えて「ラジコ」でもお聞きいただけます。ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢富士の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト youtube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 十一月三十日水曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですズームをミュージックリクエスト今日もたくさんいただいていますありがとうございます今日のお題は目の前の犬が左向きに尻尾をブンブン振っていたときに聞きたい曲右向きはこう喜んでいる感じで左向きはちょっと警戒している感じでした
0: けどという説があるという,、ねはい、そう,いう話です
1: 、はい、新潟県新潟市の小屋小屋さんハウンドドッグのフォルテシモをお願いします
0: ッドッグだけにで
1: す、ね、犬のタイトルの曲をリクエストしようかと思っていたんですがアーティストにドッグが入っているのを選んだとえー、昨日辛坊さんと増山さんを野菜に例えたらということがありましたが
0: 、はい、誰がパクチーやねん
1: <笑>癖があるけどね好きな人は好きっていうね、えー、でお二人は犬に例えると何でしょうかね辛坊さんは頭の良さから膨大コリーでしょうかうそして増山さんは可愛らしい容姿からトイプードルでしょうかさあ次行きましょう車<笑>、えー、とラジオさん六十歳川崎市の方はフリフリザ・スパイダーズえーズ、そんな曲があるんですかそうみたいですねあとは府中市のワンサくんさん、はい、中島みゆきさんの空と君の間にをリクエストしますこの歌は犬の歌なんだそうですそうな
0: んですかな
1: んかね聞いたことある犬の目線で女の子を見上げているので空と女の子の間に雨が降っているという歌なんだそうですはあのドラマのですよ辛坊さんも同情するなら本を買えと叫んでくださ
0: いあだちゆさんそうそうワンちゃんと一緒に
1: ね出てたじゃないです
0: かそうですか同情するなら金をくれってやつですねう、うんええ、まあだちゆみさん足立由美さんいつまで経ってもなんか雰囲気変わらない,す、ね、いで
1: すよねそうかわいですねびっくりしますねはい、うん千葉県いすみ市の農産物応援隊さんです。はい、毎回辛坊さんの歌のお題は難しいですね。犬のしっぽが振っているというお題ですか。ならば振っているということで、サザンオールスターズのフリフリシックスティーファイブ。ふりふりね
0: 。はい。ふりふり
1: ふり、はい。埼玉県八潮市のだから言ったじゃないのさん。犬のしっぽがブンブンしてたということは犬は警戒心で燃えていたんでしょうねって左だからねマギーミネコの燃えるブンブン
0: 燃えるブンブンってことがあるんですか
1: み<笑>たいですほうほう
0: 皆さんよくご存知ですね<笑>ほうほう本当です、ね、ありがとうございます
1: あとは青森県八戸市からダン・ミソさんへへ。ラッツスターで T シャツに口紅をリクエストしますこの歌の歌詞の中に子犬が不思議な目をして振り向いて見てたよという歌詞がありますきっとこの子犬は尻尾を左の方へ振っていたんじゃないでしょうか T シャツに
0: 口ぶべには知ってますけどそういう歌詞があったとは知らなかったですね,ねはい、ありがとうございます、うん、さてどうしたもんですかね悩みますね<笑>、うん、まあいろいろ皆さん頭絞っていただいてありがとうございました本日のズームオンミュージックリクエスト中島みゆき空と君の間に
1: 同情するなら本を買えと
0: いうことですね。すはいはい、同情しなくても本を買え<笑>、はいはいはい
1: はい。はい、ではエンディングでお送りします。うんさあ、あ、えー、番組ではまだまだラジオの前のあなたからのご意見、二十四時間お受けしておりますので送ってください。明日も早いもので木曜日です。飯田浩二アナウンサー登場、辛坊さんや飯田アナウンサーへの質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問なんか送ってください。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコムツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ゼロコロナ政策の抗議デモをめぐり、中国政府が敵対勢力の取り締まりを指示。中国各地で厳格な行動制限を伴うゼロコロナ政策への抗議活動が広がる中、中国の新華社通信は、昨日警察司法を統括する共産党中央法制委員会トップの陳文誠氏が、敵対勢力の取り締まりを支持したと報じました。また、ロイター通信によりますと、警察当局はデモ参加者に関する調査を始めていると報じています。
0: このデモンがあの最初に伝えられた頃ってなんかわざとやらせてんじゃねえのかなとかあのかなりうんもう当局もある程度は認めてるんじゃないのかという感じもあったんですがここまで広がってくるとさすがに抑えにかからないとえまあ習近平体制ってこんなもんぐらいではびくともしないよと多分当局は思っているはずなんだけどそろそろちょっとやっぱり限界点を超え始めてるんでえ抑え込もうかとで今日、ね勇敢レベルで面白い話がいくつもありましてね。今、アメリカでツイッターで北京とか上海とか深センとか中国の都市名をあこれ違うわアメリカじゃないかまあまあまあアメリカのワシントン・ポストが報じた話なんですけどもツイッター上で北京とか上海とか深センなどと中国の都市名を漢字で検索すると。アダルトサイトや付属サイトがダーッと検索結果として出ちゃうとそうなんですかこれね昔からあるんですよつまり、はいはい、ある一定の,あの検索をさせたくないという時に、はい、嫌がらせであのアダルトサイトダーッと上に、えー、あの表示されるように、まあ、いろいろ細工するんですね、えー、インターネット上で,でそういうことがどうも行われてて当局は世界的にやっぱり中国でこうやって民衆の反政府活動が広がってるということを、はい知らせたくないんで検索でそういうういのを調べよととするとえ検索したいところじゃないところでアダルトサイトみたいなやつにつながっちゃうようなそんなことをしてるんじゃないのっていう報道をアメリカがやってアメリカのメディアがやってるということでちょっと真偽のほどはわからないんだけども私もちょっと本番前に若干検索をかけてみたんだけど私の検索方法では引っかかなかったんですけど大丈夫でしたかそんな報道がされてます。それとねあなるほど中国で大騒ぎになっている理由が分かるのは PCR 検査え当初、なんかあのやっぱり日本の,あの非常に PCR 検査体制が脆弱だった頃に中国ではもうあの1つの都市の住民全部一斉に PCR 検査できるみたいなそういう報道が結構ありましたよね、うん。で実は当初もそうだし、当時もそうだし、今でもそうなんだけど、多分人口1000万人とか2000万人なんての,の PCR 検査なんて、そう簡単にはできないんですよ、うん。どうやってるかというと、10人の検体をこう集めてきて、10人の検体を混ぜちゃうんですね。でそれを PCR 検査かけて、陽性が出たら、うんうん、じゃあ次その10人から。あのー、調べて、誰が、えー、陽性なのかを調べましょうという、うんうん、そうしない、そんなやり方しないと、やっぱり何千万人とかっていうレベルの検査できないんですが、ねうんうん、今でもそれをやってるので、何が起きてるかというと、オミクロンぐらい感染が広がってくると、10人検体集めると、みんな出ちゃうっていう、うん、<笑>出たらその最初の検体でまとめられた人は全員、まあ、グレーになって、まあ、とにかくあの今の中国の規則だといきなり町ごと封鎖とか職場封鎖とかっていうことになって、うん、あっちこっちでそんなことになってってう、えー、だからまあ自分感染者じゃないのに、うん、結局検体混ぜられたがゆえに感染者扱いされて、うん、で中国で感染者扱いされると日常生活から何から突然自分の住んでるあのあのマンションとかのとう、えー、ごと閉鎖されたりするという状況の中で。えーえーふざけんなよ、ほらってやっぱりね、今の中国のやり方に対しての、えー、相当反発が市民の間で広がっているのは間違いないんだけれども、どうもそういうことが背景にあるんじゃないの、うん、ということになっております。ほいでね、今、えーまあ、やっぱりあの中国って、えー、インターネットの規制厳しいですから、例えば、はいえー、私どもが中国に観光旅行に行ったとし,、うん、しましょう。うん行かかなないですけど
1: <笑>行けどるかなえん私とか
0: かは行かない方がいいがですね<笑>私なんか何にもないですけど冤罪みたいなもんですけれどもなんかあの当局にマークされてるという話は嘘でもなさそうなので何も悪いことしないのにないうことだっていうこの話を愚痴り始めると5時間ぐらいかかりますので<笑>今日はもうやめときますが。<笑>まあ仮に中国に行ったとしますよね、うん。だけど日本のインターネット見られないわけですよ、うん。ね。で、インターネットで検索をすると、どこの誰が何を検索してるかってみんな当局にバレちゃうと、うかつなことをネットで書き込んだりなんかすると、それがきっかけになって、例えば反スパイ法みたいなやつで引っ掛けられてとつかまるみたいなことがあるんで、はいはい、じゃあでも日本人が、今普通の日本人が海外に行って、でも日本のインターネット繋ぎたいよねとか思ったらどうするかというと、はい、VPN っていう方法を使うんです。うん VPN。えっ、ー、とね、えー、バーチャルプライベートネットワークの略かな、うん。あの、どういうことかというと、一番安全なやり方は、自分で専用回線を中国に持っていって、その自分の専用回線と日本の,あのアクセスポイントをつなげば、うん、絶対中国当局にはバレないですよね、うん。でもそんなことできないじゃないですか、はい、個人で回線引っ張るなんか。<笑>うん、で、VPN ってのは何かというと、既存のインターネット回線上にバーチャルな、仮想のプラライイイベーートラインを作り出すすっていうそういうううそ装置なんでメジだからまあ,あの一般的に使われている中国だともう当局が全部監視しているインターネット網を使うんだけれども、はいはい、仮想でデジタル的にその中に自分のプライベートラインみたいなものを作り出すというのが VPN っていうやり方でこれねちょっとネットに詳しい人だったら。私の知り合いの日本人観光客レベルの人でも中国に行くときにこの VPN の装置を持って行って、うん、VPN であの中国のネット回線はつなぐんだけどで通常中国の,あのネット回線だと我々のツイッターだとか YouTube だとか YouTube はどうかなまあ普通アクセスできないんだけどその VPN を使うとアクセスできちゃうんですでで中国の当局にも監視されないとただしこれね完全ではない,ないらしいんでやっぱりあのそういうみんなの共通回線を使うんで。だからまあ向こうが本気でプロでえやり始めた時にどこまでプライバシーが保てるのかっていうのは若干疑問な点はあるんだけど普通のオンラインの回線使うよりはるかに安全にだから中国であ,のある程度こう目端の利くっていうか、はいうんえー、デジタル技術がある程度以上ある,る、まあ、大した技術じゃないですよ日本人の観光客でもちょっとまあデジタルに詳しい人が使えるぐらいのレベルですから、はいはい、そういう人たちは中国の回線を使って情報をやり取りすると危険だから、うん、当局に目つけられると何されるかわからないんで、うん、この VPN ってやつを使ってででで今西側であのデモの映像とかいっぱい出てますよね、はい、通常のネット回線を使うとああいうのはもう上げられないんですよ。ああいうの上げた瞬間に捕まりまりすから、はい、だけどその VPN っていうのを使ってバーチャルなプライベート回線みたいなやつをインターネット上に作り出すことによってその VPN 経由で情報を出すと、はい、で今それがものすごい勢いで中国から世界に発信されててやっぱね1989年の天安門当時と違うのは、うん、1989年の天安門当時ってインターネットがここまで発達してなかったんでインターネットという存在はありましたけど普通の人はもうほとんど使えるような状況ではなかったんで、はいま、私が。初めてインターネットというのを使ったのが、まあ、あの頃からまあ普通の人でも90年代の半ばぐらいになるとまあ,、ね、あの日本でも普通にインターネット使い始めたかななんだけど80年代の後半だとも誰も使ってない状況の中でだからあの天安門に関しては噂とかあのおそらくこうだっただろうって話はいっぱいあるんだけど本当は何が起きて何人死んだかまで。実はよよくわかんんないんですよできないんだ,、はい、だから戦車の前にあの青年が立ってる映像が全世界に報道されましたけど、うん、たまたま窓から撮られてる写真は全世界に駆け巡りましたけど、うん、だけどあの当時と今とは全く違うのはあの当時はもう制限しようと思ったら情報を全部遮断することができたんですが今その VPN 等の手段で中国手段で中国からどんどん情報が拡散されてる、うん、中国の当局としては多分そのあたり今のこのデモの広がりっていうのは当初考えていたのではあの想像もつかないぐらい広がり始めてるんでこの辺りで本気で押さえとこうかと。でもう一つ怖いのはね、はい、わざとデモをさすことによって、うん、当局に批判的なやつをあぶり出すわけですよ。その怖さもあるんですね。いで,ね、はい、で1989年の天安門知らない世代は、うん、そこまで当局をやると気が付いていなかったら、うんえーえー、まあとにかくデモ参加しとくか、えー、当局にとってはもうそれがいやあの。くすすぶってる反政府分子みたいなやつ炙り出す絶好のタイミングですから、はい、今そういうことが起きてます「<音楽>ズモンミュージックリクエスト」をお送りしているのは東京都府中市ラジオネームワンサくんさんからのリクエスト中島みゆき「空と君の間に」はいえーうん、これがあ,のあれですねあの足立由美さん演じる、はい、あの家なき子のワンちゃんが「あの気持ちで歌ってるということになるとなかなかねまたこれん、ま
1: あ、ちゃん聞,聞こえ方も変わりますね言、ね、ってると思うと泣けますはい<笑>さあお聞きの日本放送この後5時30分からは鶴子市長美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事イヤップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さん中国のゼロコロナ政策への抗議について毎日新聞社中国総局長の四年田村光一さんにお電話で伺うそうです。で午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか木曜日ですから飯田こじゃなうさんの登場になります
0: 。いや今日はあのゲストに歌舞伎町のはいはいセ、えー、の若い女性にお越しをいただいて、はい、いや久しぶりにちょっと歌舞伎町行ってみっかっていう気持ちになりました、ね、もしくはニ
1: ュースも語れるホストになるってこ
0: れは、ね、私がですかね、
1: えー、けると思いますよ。なる
0: ほどね、うん、ここまでのお相手は辛坊治郎
1: とまた明
0: 日。